1: l'actualité. This is a democracy. Of course not everybody voted for us. But we vow that regardless of who you voted for, regardless of where New Zealand you live, this will be a government for all New Zealanders. I want to start by saying that it is an absolute honour and a privilege to have the ability as the leader of the New Zealand Labour Party to form a government for all New Zealanders.
0: Nous sommes le 23 septembre 2017, et les élections législatives aboutissent à un parlement sans majorité. Arrivé deuxième avec 37% des suffrages, le Labour Party, parti travailliste en anglais, de Jacinda Arden, forme alors, près d'un mois plus tard, un gouvernement de coalition avec les partis New Zealand First et le Green Party. Le New Zealand National Party, parti du Premier ministre sortant, Bill English, se retrouve alors dans l'opposition, avec 56 sièges contre 63 pour le nouveau gouvernement. Patsy Reddy, gouverneuse générale de Nouvelle-Zélande, désigne alors officiellement jessida Arden comme la nouvelle première ministre du pays, le 26 octobre 2017. Si elle est la troisième femme de l'histoire de ce pays à, à occuper ce poste, Arden est la plus jeune dirigeante élue depuis plus de 150 ans, elle qui avait 37 ans au moment de son élection. Je pense qu'il est utile de vous présenter brièvement la chef du gouvernement, c'est donc ce que je vais faire maintenant. Née d'une mère un diplomate et d'un père policier, elle grandit à Murapura, ville de l'île nord de l'archipel. Elle a abandonné cette religion au début des années 2000 à cause des positions de cette église sur l'homosexualité. Elle se décrit désormais comme une agnostique. Yacida Ardenne s'intéresse très jeune à la politique et c'est à 17 ans qu'elle rejoint le Labour Party. Elle décide ensuite de découvrir le reste du monde et se retrouve volontaire dans une soupe populaire et dans une association de défense des droits des travailleurs à New York, puis elle décroche un poste de conseillère politique pour le cabinet de Tony Blair, alors Premier ministre de Grande-Bretagne. Avant de retourner dans son pays en 2008, elle est élue présidente de l'Union internationale des jeunes socialistes. À son retour, elle rejoint les bancs du Parlement néo-zélandais et devient ainsi, à 28 ans, la plus jeune députée. Désignée vice-présidente du Labour Party par ses pères, et suite à la démission d'Andrew Little, Arden est choisie pour présider le parti à moins de deux mois des élections législatives de septembre 2017. La voici ainsi leader de l'opposition et propulse son parti au gouvernement grâce à ce que les médias surnomment la Jacinda Mania. Après la formation de son gouvernement et de coalition, Arden annonce qu'elle sera à la tête de plusieurs ministères. Ainsi, étant première ministre et chef du gouvernement, elle est également ministre de la Sécurité Nationale et des Renseignements, ministre de l'Art, de la Culture et des Divertissements, et également ministre des enfants. Son parti est élu grâce à un programme progressif, écologiste, mais aussi protectionniste. En effet, le gouvernement de coalition avait annoncé dès ses débuts une réduction de l'immigration de 25 000 personnes par an. La solidarité est tout de même au centre de la politique menée par le gouvernement, comme le montre le Family Package mis en place dès son arrivée au pouvoir. Depuis juillet 2018, la durée du congé parental est allongée, passant de 18 semaines à 26 aujourd'hui, avec une rémunération hebdomadaire de 60$. dollars. Ce package inclut également la mise en place d'un programme de repas scolaire visant à réduire la pauvreté infantile. De plus, des produits sanitaires seront rendus disponibles gratuitement dans les écoles pour rendre l'accès aux soins égal. Cette partie du plan sera premièrement mise en place dans 15 écoles avant d'être étendue à tout l'État dès 2021 sur une base de volontariat. Toujours avec l'ambition de réduire la pauvreté du pays, le salaire minimum a été augmenté de 17,7 dollars par heure. Et il est aujourd'hui à 18,9 dollars l'heure.
1: In the past hour, the government has unveiled the beginnings of a business rescue package, which will include a wage subsidy scheme for those affected by the economic downturn brought by COVID-19. Treasury has also been asked to work on tax relief options. It comes as 2,000 people remain in self-isolation, with the number of confirmed coronavirus cases at five. A short time ago, Jacinda Ardern revealed that Treasuries predicting the economic impact of the COVID-19 coronavirus is likely to be more severe than the global financial crisis. It comes as Finance Minister Grant Robertson prepares to unveil his economic stimulus package tomorrow, aimed at helping businesses impacted by the fallout. The government's also taking a hard line with visitors who won't or don't self-isolate. The PM's message? Leave before you're detained or deported.
0: Le coronavirus et le confinement que ce virus a entraîné n'a pas arrêté le gouvernement sur sa lancée. Ce dernier a mis en place le COVID-19 Economic Support Package, qui apporte une aide de 585,8 dollars par semaine aux employés à temps plein et 350 dollars pour ceux qui travaillaient à temps partiel et ce, pendant 12 semaines. Le Winter Energy Payment, une aide gouvernementale pour alléger le coût du chauffage de l'hiver, a lui aussi été augmenté pour cette année. Les couples ou personnes avec enfants recevront 64$ par semaine, et une personne seule recevra 41$ dollars par semaine. Sa politique est bien dirigée vers tous les Kiwis, comme peut le montrer le provincial Gross Fund, un fonds qui vise à augmenter l'attrait des zones rurales avec de forts investissements dans un budget de 1 milliard de dollars. Mais ce sida Ardenne a tout de même annulé la réduction d'impôts voulue par son prédécesseur en déclarant que la priorité du pays est plus la santé et l'éducation. C'est pour cela que les salaires des enseignants débutants du primaire augmenteront de 12,8% et ceux des plus expérimentés de 18,5%, tout cela d'ici 2021. La première ministre de Nouvelle-Zélande est également caractérisée par son courage, son progressisme et aussi sa bienveillance. Il y a déjà le cas du cannabis qui sera sur un référendum non contraignant dans des élections générales de cette année, accompagné d'un référendum concernant le suicide médicalement assisté pour toute personne atteinte par une maladie terminale. Elle a fait ensuite preuve de son ouverture lors du Waitangi Day de 2018, jour de fête nationale. Précédemment, très peu de gouvernants s'étaient rendus à Waitangi, commémorer la signature du, du traité de Waitangi, considéré comme le texte fondateur, et leur accueil était souvent musclé et controversé. Et ce ne fut pas le cas lors de la visite d'Ardenne, qui resta d'ailleurs cinq jours, ce qui est la plus longue visite d'un dirigeant.
1: Ce n'était pas officiellement « take your daughter to work day » à l'Union, mais un but one world
0: leader mondial a toujours fait une statement. « Meet 3 month old Neve Tearoja Arden Gayford » daughter of New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, the second world leader to give birth in office and now the first to bring her baby to the United Nations, complete, of course, with her own baby name tag.
1: As a girl, I never ever grew up believing that my gender would stand in the way of me achieving whatever I wanted in life. I am, after all, not the first, but the third female Prime Minister of New Zealand. Mais pour tout cela, nous avons encore have a de paye gap, une overrepresentation des women dans low travail work paye, et la violence domestique. Et nous ne sommes pas seuls. Me Too, nous devenir nous are Nous sommes tous ensemble.
0: Le 24 septembre 2018, lors d'une réunion de l'Assemblée Générale de l'ONU, la chef du gouvernement a fait l'histoire de l'organisation internationale. Elle est devenue la première représentante à siéger avec son enfant. Trois jours plus tard, lors de son discours, elle appela à une prise de conscience immédiate aux effets du changement climatique, mais aussi à une plus grande égalité des sexes. Elle déclara d'ailleurs « Me too must become we too », faisant référence au mouvement appelant à la prise de parole des femmes avant de dire qu'elle ne se voyait pas célébrer les avancées nationales tant qu'à l'international, je cite, d'autres femmes et filles souffrent d'un manque d'opportunités et de dignité élémentaire. Fin de situation. Elle a aussi fait preuve de courage en dénonçant aux médias, dès octobre 2018, l'enfermement des Ouïghours en Chine, crime qui semble enfin attirer l'attention des dirigeants du monde. Lors du Agen East Summit de 2018, elle a également rencontré Aung San Sun Kyi, dirigeante de la Birmanie, au sujet des Rohingyas et elle aurait offert l'aide de sa nation. Ensuite, si au début de son mandat, la ministre affichait son envie d'améliorer les relations entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, elle n'a pas manqué de recadrer son homologue australien lors d'une conférence de presse. Elle a alors qualifié de corrosive la déportation de criminels vers leur pays d'origine, en appuyant le fait que la plupart des Kiwis qui vivent en Australie sont partis jeunes et ont donc très peu de liens avec la Nouvelle-Zélande.
1: How do you feel about the Greens' opposition to uh, what you've agreed to with the TPP? Oh, look, I was well aware that that was their position. I had that conversation um, with James Shaw both before I left New Zealand. I knew that that would likely be their position. Um, and as I say, we discussed it, um, we were fully informed. Uh, so this this will, um, from time to time, uh, be uh, an outcome of, of a government that does bring together multiple parties. From time to time, we will take different...
0: Mais il est important de noter qu'Arden est allé contre l'avis du Green Party, pourtant partie membre de son gouvernement, en ratifiant la version revisée du Trans-Pacific Partnership, le tpp 11 un accord de libre-échange entre 11 pays dont le Canada, le Japon, le Chili et autres. Pour finir de bien vous présenter Jacinda Arden et sa politique, j'ai choisi de vous parler de deux événements très différents l'un de l'autre, mais qui montrent bien la personnalité de la dirigeante.
1: ...attacks on two mosques in the New Zealand city of Christchurch. 49 people are known to have died. Dozens more are being treated in hospital for gunshot wounds. Witnesses say at least one gunman opened fire on worshippers at the mosques as they were gathering for Friday prayers. We want to get right to that breaking news, an anti-Muslim
0: terror attack in New Zealand. The Prime Minister there is calling it one of the nation's darkest days. A gunman attacked two mosques while hundreds of Muslims were praying. The man who is
1: claiming responsibility and charged with murder is an extreme right-wing white supremacist who live-streamed the attack, saying it was aimed at immigrants. What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days. Clearly what has happened here is an extraordinary and unprecedented act of violence. It is with extreme sadness that I tell you that as at 7pm tonight, we believe that 40 people have lost their lives in this act of extreme violence. It is clear that this can now only be described as a terrorist attack.
0: Nous sommes le 15 mars 2019. Il est 1h40 de l'après-midi. Brandon Tarrant, un Australien de 28 ans, entre armé dans la mosquée à Lourdes de Ricarton, dans la banlieue de Christchurch. Jour de la prière du vendredi, entre 300 et 500 personnes se trouvaient dans le lieu saint. Toujours en filmant son attaque en direct vers les réseaux sociaux, il quitte la mosquée en voiture 6 minutes plus tard. Vers 1h51, le stream prend fin. Le tireur est arrivé au Linwood Islamic Center à 5 km à l'est d'Alnour Mosquée, où se trouvaient une centaine de fidèles. Tarente entra à nouveau, fortement armé, et continua sa terrible attaque. Il quitte la mosquée à 1h55 et se dirige alors vers une troisième localisation, mais il est arrêté, vivant, par la police 4 minutes plus tard. 50 personnes ont été tuées, 49 ont été blessées, les victimes avaient entre 3 et 77 ans. Immédiatement, Jacinda Arden a décrit cet événement comme un des jours les plus sombres de l'histoire du pays, en déclarant que le terroriste avait des, je cite, des opinions extrémistes qui n'ont pas de place en Nouvelle-Zélande ou nulle part ailleurs, fin de citation. La chef du gouvernement s'est rapidement rendu à Christchurch portant un hijab en signe de respect. Sa réponse pleine de compassion a été louée dans le monde entier et une photo de la première ministre embrassant une membre de la communauté musulmane de Christchurch Accompagné d'une Peace, paix en anglais, a été projeté contre le Burj Khalifa. Photo qui est depuis mai 2019 transformée par un peintre en fresque murale.
1: Monsieur le Président, le 15 mars sera désormais pour toujours un jour gravé dans nos souvenirs. Un samedi après-midi tranquille, un homme a fait dans un lieu de culte paisible et a pris la vie de 50 personnes. Ce samedi après-midi tranquille est devenu Our darkest of days and the only thing that must change after the events of Friday is that this same door must close on all of those who espouse hate and fear he sought many things from his act of terror but one was notoriety and that is why you will never hear me mention his name he is a terrorist he is a criminal he is an extremist But he will, when I speak, be nameless. But their form of distribution, the tools of organization, they are new. We cannot simply sit back and accept that these platforms just exist and that what is said on them is not the responsibility of a place where they are published. They are the publisher, not just the postman
0: moins d'un mois après, son gouvernement passe une loi interdisant la plupart des armes semi-automatiques, ce que les états unis n'arrivent toujours pas à faire. Elle a accompagné cette décision en déclarant, je cite, « La Nouvelle-Zélande se distingue par sa large disponibilité d'armes de nature et de force destructives. Aujourd'hui, cette anomalie prend fin. » Ensuite, en mai 2019, Jacinda Arden et le président Macron Présidé le Christian Tuchol Summit de Paris, sommet visant à lutter contre les réseaux sociaux et la possibilité qu'ils offrent d'organiser et de promouvoir le terrorisme et la
1: violence. We have 78 confirmed new cases, bringing the total to 283. 27 people have recovered, with seven patients in hospital in a stable condition. Normally this street would be bumper to bumper with people trying to rush home to make dinner, to see their families, but of course, for the most part, they're already at home. The roads largely empty in Auckland, in Wellington and Christchurch. Eerie sights and silence... This is rush hour in Auckland, and for anyone who's been to or has lived in our biggest city, it's quite a staggering sight. Normally traffic would be crawling along here at this time of day. Today, it's pretty quiet. And on Auckland's Harbour Bridge, normally 170,000 vehicles cross that each and every day, but not today.
0: Le coronavirus a pris tout le monde par surprise et a touché une grande partie du globe de façon inégale et cela peut être dû à la gestion des dirigeants de chaque pays. Voulant éviter le pire, Jida Ardenne décide donc de fermer les frontières nationales et entame un confinement dès le 20 mars alors que 39 cas ont été confirmés, soit 0,0006% de la population locale. À titre de comparaison, la France avait déjà confirmé plus de 12 600 cas au même jour, soit cette fois 0,0185% des Français. Étant presque tout le temps en contact avec ses citoyens, que ce soit via les réseaux sociaux, des interviews ou des conférences, la presse mondiale n'a pu s'empêcher de louer sa gestion de la crise sanitaire comme la BBC, le Washington Post, The Independent et autres. Les citoyens sont également en grande majorité satisfaits de leur chef de gouvernement qui récoltait en mai dernier près de 60% d'opinions favorables, faisant d'elle la première ministre la plus populaire de la courte mais intense histoire du pays. Aujourd'hui, le nombre de tests a fortement augmenté, près de 20 000 par jour depuis le 13 août, et l'on observe alors une augmentation du nombre de cas confirmés. Mais cela reste tout de même minime, il y a en moyenne environ 8 nouveaux cas chaque jour depuis le 11 août, et ces chiffres datent du 21 août.
1: Look at the rest of the world. You know they were trying to say, "Oh, we weren't doing." Now all of a sudden, a lot of the the places that they were using to hold up, they're having a big surge. They're having a, and I don't want that. I don't want that. But they were holding up names of countries, and now they're saying, "Whoops!" In fact, even New Zealand. You see what's going on in New Zealand? They beat it. They beat it. It was like front page. They beat it because they wanted to show me something. The problem is, big surge in New Zealand. So you know it's. Uh, It's terrible. We don't want that. Obviously, uh, I don't think there's any comparison between New Zealand's current uh, cluster um, and the tens of thousands of cases that are being seen daily uh, in the United States. Look, I think for anyone who's following COVID and its transmission globally, um, will quite easily see that New Zealand's nine cases um, in a day does not compare to the United States' tens of thousands. And in fact, does not compare to most countries in the real world.
0: Alors que sur la même période, il y a, aux états unis près de 40 000 cas quotidiens, pour un total de 5,5 millions de cas et plus de 173 000 décès, Donald Trump a tout de même osé critiquer les chiffres de la Nouvelle-Zélande, qualifiant cette, je cite, « forte augmentation » de « terrible ». Sans trop attendre, la Premier ministre a répondu à la presse qu'il n'y avait pas de comparaison possible entre la Nouvelle-Zélande et les dizaines de milliers de nouveaux cas quotidiens aux états unis Jacinda Kate Laurel-Arden, première ministre de Nouvelle-Zélande depuis maintenant 3 ans et qui remettra sa position en jeu lors des prochaines élections générales de cette année, est une femme forte, engagée, qui n'a pas peur d'affirmer et de défendre ses opinions, mais aussi solidaire et bienveillante. Il faut tout de même faire attention à comment les médias et nous la regardons, il faut toujours avoir les yeux bien ouverts et ne pas avoir peur de critiquer quand c'est nécessaire. Mais c'est une certitude. Les Kiwis ont à leur tête une des dirigeantes les plus charismatiques et progressistes de notre époque. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Toute la production a été réalisée par moi-même, Dorian Vidal. Les différentes sources sont disponibles dans la description ou sur la page de cet épisode sur le site où vous trouverez le script. La musique provient du site FeligenStudio.com, libre de droit, mais aussi de la chaîne YouTube Hour Music Box et du site Audio Network. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, mais aussi sur Instagram, Flipboard et autres. Tous les liens sont dans la description du podcast. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast, rendez-vous sur lebrexit.wordpress.com pour retrouver tous les liens et nous écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à nous noter ou laisser des commentaires, ça nous aide et nous permet de nous développer et si vous souhaitez nous contacter directement c'est possible par mail via gmail.com Voilà, merci beaucoup et à bientôt